0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Packetcast, Radio Public, Overcast i Anchor. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają moją działalność przez patronite.pl, w szczególności Patrykowi Hilewiczowi z w ogóle Poland, najlepszego na świecie. Dzięki za wsparcie i za zaufanie. To kolejny odcinek podcastu. Nagrywam go z pokoju hotelowego w Poznaniu, siedząc na wysokim piętrze i patrząc na dachy starówki poznańskiej. Patrząc również na dom, który znajduje się naprzeciwko, a na jego rogu powiewa wielka tęczowa flaga i powiem wam, że w tych trudnych czasach patrzenie sobie przez okno jak ktoś wspiera to jednak jest naprawdę dobra rzecz i dobrze robi na psychę. Przepraszam Was za pewnie niezbyt dobry dźwięk, ale nie wzięłam ze sobą swojego szpanerskiego nowego mikrofonu, który kupiłam dzięki wsparciu na Patronite. Mam nadzieję jednak, że zostaniecie ze mną, bo dziś taki temat, który chodzi za mną już bardzo długo i nawet przez chwilę myślałam sobie, że w ogóle się nim nie zajmę, bo nie zasługuję i po prostu nie mam na ten temat nic do powiedzenia, ale on krąży wokół mnie i szczególnie teraz, kiedy sytuacja związana z pandemią pewnie znowu zamknie nas w domach, a my sami i same będziemy pewnie ograniczać nasze wychodzenie z pieczar, i znowu zacznie się snucie w piżamach, gotowanie przez 5 godzin, żeby zabić czas, i próba w ogóle znalezienia się w nowej, starej rzeczywistości. Pomyślałam więc, że temat nudy, nic nie robienia, będzie w sam raz na tę okazję, ponieważ da nam też asump do zastanowienia się i snucia refleksji na temat tego, w jaki sposób my sami same żyjemy. Powiedziałam wcześniej, że nie byłam pewna, czy godna jestem, aby zająć się tym tematem, a to dlatego, że znana jestem z tego, że robię 100 rzeczy na raz. Że robię dużo, że ludzie podchodzą do mnie i pytają się, ojej, jak ty to robisz, że tak dużo robisz, czy twoja doba, aby na pewno ma tylko 24 godziny, jesteś świetnie zorganizowana, ogarniasz czas, jesteś kreatywna, o jej, napisałaś właśnie nową książkę, która to z kolei i tak dalej, i tak dalej. Nie ukrywam, że mnie, jako po prostu wewnętrznemu pracusiowi z jakąś taką po prostu wizją tego, że kiedy coś robimy, to istniejemy, robię więc jestem, że te wszystkie komentarze, no, łechcą moje ego. A z drugiej strony, mam poczucie, że. Za każdym tym moim robieniem rzeczy stoi wielkie zmęczenie, wieczne poczucie może nie tyle chaosu, co jakiegoś takiego chomika w kołowrotku, który kręci się w kółeczko i sam nie wie już w związku z czym, jak i gdzie. I... Tak bardzo z jednej strony wyśmiewam mindfulness i po prostu ach, bądź sobą, bądź w jednym momencie, skup się na jednej rzeczy, a z drugiej myślę sobie, że bez tego no, naprawdę zaraz będzie ze mną źle i za każdym razem, kiedy doprowadzam się do sytuacji, gdzie biorę na siebie za dużo i po prostu nie ogarniam, albo ogarniam, ale wiecie, z nosem ryjącym po ziemi, no to sobie obiecuję, że oczywiście teraz właśnie przestanę się śmiać z mindfulness i zacznę medytować, albo nie wiem, no właśnie patrzeć na kropkę przez pół godziny i skupiać się tylko na jednej rzeczy, oczywiście gucio z tego wychodzi, no i ten multitasking w moim przypadku jest właściwie jednym z gwarantów tego, żebym zrobiła wszystko to, co sobie zaplanowałam, pisanie tego, co mam do zrobienia na kartce, a potem wykreślanie kolejnych punktów już zrealizowanych, już zaliczonych, po prostu wprowadza mnie w jakieś takie orgazmiczne drgania i kiedy wieczorem kładę się umęczona w łóżku i mam takie poczucie, a zrobiłam dzisiaj to, to, to i to, to od razu jest mi lepiej, jestem już w takim wieku, że z pewnymi rzeczami też się warto pogodzić, nie jesteśmy idealnymi osobami, nie będziemy robotami choćbyśmy na terapię chodzili 200 lat, mamy swoje małe niedociągnięcia chodzi o to po prostu, żeby one nas nie wpychały w jakąś czarną dziurę dlatego nuda będzie dzisiaj takim elementem, nad którym będę chciała się zastanowić popchnęła mnie do tego książka Aleksandry Gordowy, Codzienność nudy, dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna, wydana przez Fundację Benzmiana i być może kojarzycie tę książkę, ponieważ yy, yy, okładka jest bardzo ciekawa, biała, a na niej rozciąga się rudy kot. I wiadomo, że kotki jakby zawsze sprawiają, że zwracamy na coś uwagę. W każdym razie książka rzeczywiście warta jest przeczytania, choć dotyczy projektu architektonicznego, więc wydawałoby się, że nie jest ona czy mogłaby nie być ciekawa dla wszystkich osób. Tymczasem autorka rzeczywiście jakby dużo czasu poświęca temu, co dzieje się w domu, co dzieje się w tej naszej prywatnej. Publicznej przestrzeni, kiedyś prywatnej, a teraz przez to, że wszystko jest online, yy, tak naprawdę no, należące już do wszystkich, a przynajmniej te kadry, które pokazujemy, łącząc się na tak zwanych kolach, yy, przez wszystkie możliwe zoomy, Skype'y i całą resztę. Yy, a że książka powstała, a właściwie jej wydanie zbiegło się z, pierwszą, z pierwszym lockdownem to rzeczywiście ona jest dość powiedziałabym aktualna, bo um, nawiązująca do naszych bardzo takich no, współczesnych doświadczeń dzięki temu nabiera też nowego znaczenia um, Josif Brocki pisał, gdy nas zdybie nuda trzeba jej się poddać, niech nas powali, pogrąży, sięgnijmy dna ta zasada dotyczy wszystkiego, co nieprzyjemne. Im prędzej człowiek sięgnie dna, tym szybciej wypłynie na powierzchnię. Chodzi o to, żeby spoglądać otwartymi oczami wprost w najgorsze. Nuda zasługuje na takie oględziny, albowiem reprezentuje czysty, nierozrzedzony czas w całej jego powtarzalnej, jałowej, monotonnej okazałości. My o... Monotonnej okazałości rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy przy okazji odcinka dotyczącego pracy opiekuńczej, kiedy zastanawiałam się jak często ta powtarzalność gestów, codzienności, zmywania, sprzątania, a potem znowu tego samego, jest elementem medytacji albo opresji, na ile rzeczywiście praca reprodukcyjna czy obieguncza też daje nam takie poczucie niekończącego się wiru tego samego i cała tu koncepcja matek gastronomicznych i szczelin istnienia opisanych w krzątactwie Jolanty Brachczainy w jakiś sposób kojarzy nam się właśnie z, jakim, z takim no, korowodem zwyczajności. Nuda, o której Brocki pisze w swoim eseju nad, zatytułowanym zresztą Pochwała nudy, tak jest też zatytułowany nasz dzisiejszy odcinek, ta nuda rzeczywiście nazwana jest po imieniu. To jest nieprzyjemne, najgorsze, jałowe, bezsensowne. No i to jest to dno, do którego mamy dolecieć, zbijając sobie tyłek. No, ale w drugi, z drugiej strony być może to dno będzie jakąś trampoliną do czegoś nowego. Wiele osób, jeśli chodzi o koncepcję kreatywności, mówi, że aby coś wymyślić, to muda jest tu najlepsza i najfajniejsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy leżymy na łóżku, gapiąc się w sufit i wydaje się, że po prostu czas płynie godzinami, a tu po prostu niczym pomysłowy dobromir, yy, piłeczka nad główką i eureka, mamy to. Yy, rzeczywiście, Wiem to również z własnego doświadczenia, że kiedy mam głowę zapchaną do granic możliwości, a jeszcze kolanem upycham kolejny termin i rzecz do zrobienia, to jestem mniej kreatywna i robię na jakimś stand by'u, robię na rezerwach, często wtedy jak na przykład muszę coś napisać, bo felieton i termin goni, to wtedy ratuje mnie taki skarbczyk pomysłów, który prowadzę, po prostu zapisując sobie różne tematy warte do napisania, albo cytaty, od których potem odbijam się i idę dalej, bo gdyby nie to, nie wymyśliłabym po prostu na poczekaniu niczego, bo jestem tak zapchana i przewodźcowana, że no to w ogóle o nudzie nie mam mowy, bo ja po prostu cały czas napieprzam. O tym też jest książka Codzienność nudy, o której już wspomniałam, ona pokazuje, że szczególnie w tej przestrzeni domowej, snując się, możemy też wymyślić coś ciekawego. Jak pisze autorka, na nudę można patrzeć zarówno jak na szansę na zwiększenie naszej produktywności, jak i na opór wobec kapitalistycznego systemu produkcji opartego na nadmiarze. No właśnie. Tutaj jakby miałam pierwszą bardzo gorzką refleksję dotyczącą własnego życia i tego, jak ja w ogóle się w nim prowadzę, bo powiedziałam o tym, że dużo robię, że jestem chwalona za to i ja to w ogóle lubię. Czuję się świetnie, czuję się wspaniale, kiedy napieprzam coraz te nowe projekty. Natomiast tak naprawdę czasami czuję się jakbym pracowała w korporacji Sylwia Hutnik, zamiast robić wolnościowe, fajne rzeczy jako freelancerka z możliwościami, to ja po prostu tłukę, tłukę. Okej, okay, to są rzeczy fajne, które sobie wymyśliłam. One są też często potrzebne, przydatne społeczeństwu, i to jest, to jest jeszcze fajniejsze. Natomiast jest ich tyle, że rzeczywiście to jest ta produkcyjność kapitalistyczna. Przy czym tym jakby zyskiem jest być może moje poczucie, nie wiem, satysfakcji, może też zysk rozumiany jako zysk społeczny. Okej, okay, ale to nadal jest po prostu produkcja, produkcja, a nawet nadprodukcja jak sądzę i y, tak się składa że niedługo będę brała udział w naukowej konferencji o postwzroście i o tej nadprodukcji w, w, akurat w wypadku mojego wystąpienia w nadprodukcji kultury będę też snuła różne refleksje czy my za dużo przypadkiem nie piszemy nie występujemy i nie nagrywamy ale ta nadprodukcja czasami kojarzy mi się przynajmniej w przypadku mojego życia z jakąś taką no właśnie niekończącą się taśmą, na której lecą moje różne pomysły, czasem bez ładu i składu, yy, nawet jeżeli długo nad nimi pracuję, bo po prostu jest tego za dużo i ja sama już nie ogarniam tego, co chciałam powiedzieć i co chciałam przekazać. Ten, ta, ta taka neoliberalna opcja... Yy, Robienia czegoś tylko po to, żeby to było, bo dużo więcej, super, wydajniej, jest jakąś też pułapką, którą często czuję bardzo boleśnie w sobie, nie tylko wtedy, kiedy jestem zmęczona i po prostu padam. I wtedy zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest tak, że ja nie jestem na jakichś usługach po prostu systemu, który mnie wypruwa. Ale również boleśnie odczuwam w kontekście no właśnie tej kreatywności, którą, którą przytępiam skutecznie różnymi jakimiś rzeczami, który, za które się zabieram, jest ich strasznie dużo. I wtedy rzeczywiście trochę też czuję się, jakbym. jakbym Robiła takie prace reprodukcyjne czy opiekuńcze, czyli to są wszelkie prace wykonywane na rzecz odradzania się pokoleń i podtrzymywania zdrowia i życia ludzi, tak by społeczeństwa mogły się odtwarzać i funkcjonować, zarówno biologicznie, jak i społeczno-kulturowo, a ja sobie myślę, że ja odtwarzam i, i uskuteczniam tutaj pracę opiekuńczą dotyczącą właśnie twórczości, kreatywności, tekstów, malowania, nagrywania, śpiewania i, całe, całe, i tego wszystkiego. I nagle się okazuje, że tego jest za dużo, że ja nie mam czasu na nudę. I to jest też ciekawe, bo w ramach jakby kapitalizmu, którego wcześniej, który wcześniej przywołałam, wszystko to, co w istocie jest realną pracą, czyli fizycznym trudem prowadzenia domu, dbaniem o ludzi i tak dalej, w ogóle pracą nie jest, prawda? Jakby to są te wszystkie rozmowy i dyskusje dotyczące gratyfikacji dla osób, które pracę opiekuńczą wykonują, a z drugiej zaś strony one mają też jakiś taki w tym wypadku zupełnie inny wariant opłacalności, porozumianej jako pewnego rodzaju też elementy satysfakcji emocjonalnej. Taką podobną satysfakcję daje mi właśnie moja robota. I to jest też ten moment, w którym ja zaczęłam zastanawiać się, czy mnie po prostu stać na nudę, czy ja w ogóle się umiem nudzić. Jest takie powiedzenie, które często dorośli mówią w, 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 w stronę dzieci, które przychodzą i tam marudzą, mamo nudzę się, co oczywiście oznacza Ej, daj mi trochę swojego czasu, pobaw się ze mną, spójrz na mnie, zwróć na mnie uwagę. I wtedy dorośli mówią, inteligentni ludzie się nie nudzą. No więc ta pochwała nudy Brockiego, czy y, opis nudy w wypadku książki Aleksandry Gordowej rzeczywiście y, no, zaprzecza temu i y, ta banalność, nuda, zwyczajność jest tutaj rzeczywiście y, jakimś atutem. Y, w książce przywoływane jest również Walter Benjamin i y, jego cytat Bezczynność floné to manifest przeciwko podziałowi pracy. Niespieszny przechodzień XIX-wieczny, jeszcze z poezji Baudelaire, przechadza się po ulicach miasta, zagląda w witryny sklepowe, siedzi na rogu w kawiarni, pije niespiesznie kawę, przyglądając się ludziom i tak naprawdę czerpiąc radość ze wspólnoty miejskiej, rozumianej jako dar, który można wykorzystać i sobie z niego czerpać, również coś dla siebie to jest nierobienie, wałęsanie się, przewalanie, które nie ma żadnego jakby celu, nie ma też sensu, no i według Benjamina ta nuda temu towarzysząca jest niezbędna do utrzymania wewnętrznego balansu, stanowi rodzaj umysłowej jedności z procesem doświadczania. No Równocześnie Benjamin uważa, że rodzaj doświadczania nudy jako aktu intymnego niestety stopniowo zanika. No bo jakby skoro nuda jest szczytem relaksu umysłowego, czy jak pisze dalej, nuda jest ptakiem snu, który wysiaduje jajo doświadczenia, to nudzenie się wspólnotowe na przykład w czasie lockdownu jest jeszcze czymś innym. Ta nuda jest wtedy procesem grupowym, my się tą nudą dzielimy, a może nuda jest dla nas zbyt intymna i wolałybyśmy, żeby nas nikt nie oglądał wtedy, albo na przykład introwertycznie po prostu chcemy być zamknięte w sobie, w swoich emocjach i czerpać z tego to co my chcemy bez właśnie robienia tego jakby na oczach ludzi. Jakkolwiek nuda miałaby zostać jakby takim naszym intymnym, małym światem, naszym takim zapleczem tego, co robimy, to rzeczywiście nie ma ona wiele wspólnego z tym, czym ja się często mierzę. To znaczy często właśnie jestem uważana za jakąś maszynę perpetuum mobile, która po prostu cały czas produkuje, nigdy się nie zacina i nigdy się nie wyłącza, jest po prostu non-stop taśmą, z której lecą coraz te nowe projekty i pomysły, nuda byłaby zatem wtedy taką śrubką, którą się w trybiki wrzuca i maszyna się zacina, taka wiecie, 58 kolumna, ale w dużej mierze to, kiedy analizuję siebie, dlaczego właściwie ja taka jestem i o co mi chodzi z tą nudą, której się tak bardzo boję, przy czym nuda w moim przypadku to jest po prostu siadanie na tyłku i odpoczywanie, albo danie myślom pofrunięcia w jakieś różne strony, albo wyjechanie na urlop, a nie wyjechanie tak jak teraz wyjechałam do innego miasta, ale dlatego, że mam pracę, więc nawet te moje podróże są związane z robieniem czegoś, byciem dla kogoś, produkcją w tym wypadku idei. I kiedy zastanawiam się o co mi chodzi z tym problemem z nutą, czemu ja sobie w ogóle nie daję możliwości, wiecie ja nie mam nad sobą szefów, szefowych, ja mogę sobie robić przerwy i drzemki po prostu kiedy tylko chcę, tak jak tutaj widnieje jeden z z bardzo, bardzo fajnych takich śródtytułów w tej książce próbuję go teraz znaleźć zdaje się, że on brzmiał a już wiem, błogość, balkon i drzemka no właśnie, że ja sobie tego nie daję i wychodzi mi na to, że jestem totalnie spięta jeśli chodzi o kwestie finansowe to znaczy nuda, nie to, że mi nie przynosi kasy no bo ja naprawdę nie jestem tego rodzaju osobą a przynajmniej mam nadzieję, że nie jestem. Natomiast i bardzo często mi się wydaje, że mnie na nudę nie stać, po prostu. To znaczy, ponieważ jestem freelancerką, no to muszę zadbać o to, żeby napieprzać i mieć z tego pieniądze i to takie pieniądze, które po prostu pozwolą mi w ogóle przetrwać, a nie pieniądze, które pozwolą mi, no nie wiem, kupić po prostu nowe mieszkanie czy samochód, czy się jakoś wzbogacić, po pieniądze na przetrwanie. I bardzo często, kiedy myślę sobie, szczególnie jak mi ktoś mówi, ej, odpocznij trochę, daj spokój, moje przyjaciółki czy moja dziewczyna, że dbają o mnie, wiem, że jakby robią to dlatego, że, że im na mnie zależy i każą mi wręcz czasem po prostu się zatrzymać. To ja czuję złość i opór, bo myślę sobie, no kurde, to wy nie widzicie, że ja muszę napieprzać, żeby po prostu się utrzymać na powierzchni, i ta nuda mi się kojarzy po prostu z czymś, co mi uniemożliwia. Życie i jest coś takiego, na szczęście jakby po tej książce następuje posłowie autorstwa Agaty Twardow, która dokładnie na to zwraca uwagę, coś co mnie strasznie jakoś tak mierziło i co sprawiało, że właśnie zaczęłam ten, ten nasz dzisiejszy podcast od powiedzenia, że no w ogóle ja na nudę nie zasługuję, bo nuda po prostu jest elementem luksusu. Pisze o tym właśnie Agata Twardoch. Żeby realizować kreatywną nudę, potrzebujemy czasu poza pracą, nie zamiast pracy. Nie da się kreatywnie nudzić na bezrobociu z wizją niepewnej przyszłości i obawami o najbliższy posiłek. Żeby nudzić się z pożytkiem, potrzeba też spokoju, który z łatwością może zostać zburzony choćby przez ciągnące za nogawkę dziecko. No To właśnie to jest ta praca opiekuńcza. Więcej, żeby z nudy coś wynikło, potrzebny jest kapitał społeczny i kulturowy to on wyposaża nas w odpowiednie narzędzia do konsumowania owoców nudy. Nuda w czystej postaci jest towarem ekskluzywnym. No i właśnie, ta ekskluzywność nudy daje też nam po prostu powód do totalnej frustracji. To znaczy nie można powiedzieć, żeby się kreatywnie nudziła osoba, która zapieprza po prostu w jakiejś robocie na umowę śmieciową, a w ogóle to ma dwie roboty, żeby w ogóle po prostu mieć na czynsz i choć moja sytuacja finansowa jest inna, to też mam poczucie, że ponieważ sama sobie sterem, okrętem i w ogóle jeszcze kierowniczką oraz wymyślaczką rzeczy i realizatorką, to szczególnie teraz, kiedy znowu jest kolejna, kolejna odsłona pandemiczna i nie wiadomo co dalej i nie wiadomo co z projektami, i nie wiadomo co ze spotkaniami i całą resztą, nie po prostu na nudę nie stać, bo ja muszę pracować i zaczęłam zastanawiać się nad tym, na ile ja jestem niewolnicą myślenia takiego, a może gdybym przestała pracować, mimo wszystko utrzymałabym się na powierzchni. Wydaje mi się, że w dużej mierze to, że pochodzę z domu biednego, albo przynajmniej takiego, którym no, jakby żadnych luksusów nie było i się nie przelewało, mówiąc delikatnie, to że jakby dążenie do stabilizacji finansowej jest dla mnie jedną z ostoi w ogóle spokoju i bytu bo wiem, że to ja mam pomagać rodzinie, a rodzina raczej mi nie pomoże finansowo, bo po prostu tych finansów nie ma, więc to poczucie takiego, że jestem odpowiedzialna za rodzinę i za siebie, daje mi jakieś takie potworne poczucie, że po prostu muszę napieprzać i to właśnie nie po to, żeby sobie kupić coś nowego, tylko w ogóle żeby kupić cokolwiek, więc nuda się jawi jako yy... Jakiś taki luksus i pytanie znowu samej do siebie tak naprawdę, ale mówię o tym publicznie, bo może i wy też tak macie, że się zapędzacie w coś i jakby stoicie przy ścianie niczym taki samochodzik, co się czasem go puści, zabawkę rozpędzi i on stoi przy ścianie i po prostu w miejscu przebiera oponami i nie może jechać ani w prawo, ani w lewo, a na pewno nie brać wstecznego. Taki ja czasem pewnie wiele osób ma, że dojdzie do ściany i po prostu nie widzi już nic innego. I zastanawiam się, na ile ta nuda nie byłaby takim gestem właśnie odrzucenia tego, co dotychczas. I być może nuda dałaby taką swobodę, no to na pewno, ale swobodę rozumianą jako po prostu wyjście w ogóle z tego scenariusza, który realizuję od lat. Nie mam pojęcia, jak ona by zadziałała strasznie się jej boję, boję się nie robić niczego, boję się przestać, boję się, że kiedy w czasie lockdownu y, ludzie oglądają czwarty sezon dziesiątego serialu, to ja po prostu zapieprzam z tekstami i rzeczami do zrobienia, bo zawsze mam coś do zrobienia y, i nie daję sobie prawa do tego, żeby po prostu iść na drzemkę albo poleżeć, albo w ogóle nie wiem co, popatrzeć się po prostu w sufit. I robić naprawdę literalnie nic, a nie leżeć, w patrzeć w sufit tylko po to, żeby wykoncypować co tu teraz zaraz zrobię, co ja wymyślę, a co ja napiszę, a gdzie zadzwonię, a co załatwię. Ten niekończący się umysł, który pracuje na najwyższych obrotach, pytanie czy jest elementem życia osób, które ekonomicznie muszą utrzymać się na powierzchni, czy też po prostu jest jednostką chorobową i tyle. E, jednym słowem, czy gdybym nie poszła do specjalistki specjalisty, to nie zapisaliby mi na recepcie nudę e, a ja po prostu no, tę ten, ten niewdzięczną pigułkę e, ten, ten, to, to najgorzej, o którym Brodzki pisał, musiałabym połknąć i po prostu, no cóż, podziękować e, nie mam pojęcia jak odpowiedzieć na te pytania, dzielę się tymi refleksjami, zawieszając je i trochę też czekając na to, co się przytrafi za chwilę nam, przy okazji pandemii i przy okazji zmian na rynku pracy w ogóle. Teraz jest myślę czas przejściowy i niepewny, ale za chwilę to jednie i na pewno zmieni się wiele, wiele rzeczy i trzeba będzie się ustawić na nowo względem tego. Niezależnie od wszystkiego, Mam jakieś tęsknoty do nudy i mam takie marzenia, że robię nic i że ja w ogóle potrafię to robić. Nie to, że mnie stać na to, ale że ja potrafię. Wiem jak, kiedy, choćby 5 minut, choćby 15 minut. Pytanie tylko, czy odważę się na coś takiego, nawet na spróbowanie, nawet na chwilę. I takie książki jak Codzienność nudy Aleksandry Gordowy pomagają mi gdzieś uporać się z takimi refleksjami, pomagają mi dać yy, yy, taką nadzieję. I to, co pisał Brocki, gdy nas zdybie nuda, trzeba jej się poddać. Może ja się po prostu poddam. Nienawidzę tego słowa, ale może, może to mi jakoś da też taką stopklatkę po to, aby zebrać siły. Być może na, na chorobę, która czeka wiele wiele osób z nas za chwilę a może na to, żeby jakoś przetrwać ten czas i zobaczyć co przyniesie coś nowego, e, zmieniający się kalejdoskop wokół nas wszystkich. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek. To było Radio Sylwia. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom, które wspierają e, Radio Sylwia na patronite.pl, ale również wiele innych moich projektów. Dziękuję, jestem wdzięczna i kocham nieustannie. A my Cóż, słyszymy się niebawem, mam nadzieję, że zastanę Was w zdrowiu, a może i nudzie, <głos> czego sobie i Wam życzę. Do usłyszenia.